0: Olá, a você que me ouve agora pelo podcast da Paróquia de Nossa Senhora da Assunção. Seja muito bem-vindo a mais essa edição. Eu sou o Rodolfo Bartolomeu e hoje nós concluímos a série sobre música sacra. Já vimos anteriormente sobre a sua história e disciplina na vida da igreja e hoje aprendamos mais, ainda que de forma breve. Anteriormente, pautado no que diz a igreja, eu havia comentado que a música sacra tem por finalidade contribuir para o gozo espiritual e para o deleite da alma, aspirando bons desejos e, principalmente, experimentando a realidade de quem ouve a sonora realidade harmônica do céu. Antes de iniciarmos propriamente esse episódio, eu quero destacar uma noção e, de certa forma, esclarecê-la. Uma dúvida muito comum quando se fala sobre música na vida da igreja é a relação música sacra e música litúrgica. Para muitos, é a mesma coisa, mas não é bem assim, vejamos agora juntos. De modo geral, esse adjetivo sacro indica que aquilo do que se trata é dotado de sacralidade, ou seja, as coisas sagradas que hoje a própria igreja guarda. Assim, quando pensamos em arte sacra, por exemplo, devemos sempre ter em mente o seguinte, é o conjunto de pinturas, esculturas e arquiteturas que tratam e se inspiram nas coisas sagradas. Da mesma maneira, voltando agora para a realidade musical, a música sacra tem por objeto aquilo que é sagrado. Além da arte, a música sacra também compõe as noções litúrgica e oracional. É parte importante da vivência espiritual e devocional do povo. E é aqui que se destaca mais claramente a diferença entre música sacra amplamente e música litúrgica especialmente. A música litúrgica não tem somente o sagrado como temática, ela exerce uma função específica dentro da celebração. Para tanto, não basta uma música litúrgica cantar sobre o sagrado, ela deve seguir uma série de critérios de modo a se adequar à função que visa exercer dentro do rito sagrado. Cantos como Glória, O Santo, Cordeiro de Deus, são exemplos clássicos de músicas que precisam necessariamente acompanhar uma fórmula verbal fixa. Do contrário, não seriam adequadas para o uso litúrgico. Por fim, nem todo canto que tem o sagrado como objetivo pode ser enquadrado com música litúrgica, embora todo canto litúrgico seja também música sacra. Então, para a liturgia, não basta que os cantos tenham sua temática religiosa, é preciso ainda atender uma série de critérios muito específicos, como letra, melodia, forma de execução, tempo, etc. Agora, falando mais propriamente sobre a música sacra, ainda que a música sacra seja um termo muito usado, tanto em tratados e textos reconhecidos pela igreja, ou em artigos e livros de história que versam sobre música, Dúvidas surgiram quanto à terminologia, generalização, conceituação da música no dia de hoje. Alguns conhecedores religiosos da música sacra estabelecem suas principais qualidades, aquelas que devem estar presentes para que se defina uma canção como de natureza sagrada. Entre elas, consta que a música deve disseminar um ponto de vista autêntico sobre a divindade, ainda transmitir no conteúdo uma revelação presente na Bíblia e na doutrina, estimular a vivência do testemunho de Cristo, ser completamente oposta à música profana. E aqui destaca-se não somente a letra, mas também a melodia. A música sacra deve também conter uma oração em sua essência, justificando como arremate final o assim seja, o faça-se, o amém submeter a técnica musical aos fatores religiosos, ajudar aquele que crê a perceber suas imperfeições com clareza, levar o devoto a perceber o significado do seu próprio sacrifício no desenvolvimento da sua fé. E é por isso que a música sacra deve experimentar o fiel na realidade do céu, porque é Cristo no total. E incentivar a emergência das emoções espirituais que levam o homem a louvar o Criador. Atuar apenas como meio de glorificação divina, não como mero entretenimento. E dentro da música sacra, meus irmãos, há muitos ramos. Eu diria que há muitas vertentes. Uma dessas vertentes é a música litúrgica, que nós já comentamos. Outra vertente é a música chamada de música santa. Na verdade, a música sacra ela deve ser santa. Mas há ainda uma outra especificação que São João Paulo II reforça na proposta de que a música é destinada aos sagrados ritos, deve possuir como ponto de referência a santidade. A música, de fato, será tanto mais santa quanto mais estreitamente for unida à ação litúrgica, ou seja, à ação do povo. A essa santidade se presta sobretudo no canto gregoriano, que vimos no episódio anterior, que desde tantos séculos se usa na igreja a ponto de se poder dizer patrimônio da igreja católica. Temos também a vertente do canto popular religioso, que constitui, segundo Pio XII, uma eficaz ajuda para o apostolado católico e assim, com todo cuidado, deve ser cultivado e desenvolvido. As melodias desses cantos, compostos na maioria das vezes em língua vulgar, fixam na memória quase sem esforço e sem trabalho, e são frequentemente repetidos e mais profundamente compreendidos, e prestando certos tons de majestade religiosas, assembleias e reuniões mais solenes, e até as próprias famílias cristãs em seus eventos familiares. De uma forma geral, a música sacra está repleta de detalhes, de noções, que infelizmente não podemos trazer para um podcast. Mas eu deixo aqui um pedido, busquem aprofundar os seus conhecimentos. A igreja disponibiliza seus documentos a respeito disso na internet. Busquem, aprofundem seus conhecimentos. É um assunto muito pertinente e muito bom para estudarmos. A música sacra ocidental está repleta de composições que marcaram a história. Desde o período medieval, com a monodia litúrgica, do primeiro milênio, passando pela Ars Antiqua, Ars Nova, Renascimento, Barroco, Clássico e assim por diante nos séculos XIX, XX e XXI, a música sacra tem seu lugar não somente dentro das igrejas, mas também nas salas de concerto. Temos uma composição muito conhecida, que é a composição de Handel, Messia, composta em 1741, a obra que é dividida em 51 movimentos agrupados em três partes. O trecho mais conhecido é o Aleluia, muito tocado em eventos, principalmente durante o tempo da Páscoa. Temos também a Paixão de São Mateus, Paixão segundo São Mateus, por Johann Sebastian Bach, que conta a história de vida, sofrimento e morte de Jesus na forma de um oratório. A música é muito utilizada durante a Semana Santa e se baseia no Evangelho de São Mateus quando conta a Paixão de Jesus. Venham, filhas, ajudem-me a lamentar. Vejam-no, por amor e clemência, no tronco da cruz crucificado, sempre sereno, mesmo quando foi desprezado. Suportou todos os nossos pecados. Sem ti, ó Cristo, teríamos nos desesperado. Tende piedade de nós, ó Jesus. Temos também, por Palestrina, Giovanni Palestrina, a Missa Pape Marcelli. Agora, imagine-se entrando numa grande catedral da Europa, no século XVI, pouca luz, vitrais impressionantes, arquitetura imponente, e você começa a ouvir uma combinação de vozes, daquelas que têm poder hipnotizante, encantador. O compositor, nesse contexto, trouxe ao mundo a obra em homenagem ao Papa Marcelo II, que governou a igreja por alguns dias antes de falecer. Com essa composição, Palestrina teria reorganizado a polifonia da época, dando mais clareza às palavras, resolvendo uma discussão sobre os compositores que estariam prejudicando o entendimento dos textos. Vejam como a música sacra evolui aos poucos. Dessa peça histórica da missa do Papa Marcelo, se destaca o Kyrie, que significa Senhor, Tende piedade de nós. Também temos a composição do Salve Redina, um canto gregoriano, e agora voltamos a alguns séculos, visitamos o canto gregoriano, ou o cantochão, como é conhecido. Sua melodia está muito próxima da fala, da reza, e, portanto, da explícita compreensão do texto. Por isso que diz-se que o canto gregoriano é o canto oficial da Igreja Católica. Dentre eles está Salve Regina, a mais importante melodia dedicada a Maria, que traz em seu texto um pouco da expressão da piedade medieval. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Enfim, meus caros, a música sacra, a música santa, a música sagrada, além de uma expressão artística, é um elemento da igreja que deve nos fazer experimentar aquilo que um dia, possivelmente, com a graça de Deus e com as nossas boas ações, iremos experimentar no céu. Por aqui, eu encerro essa série e desde já agradeço sua audiência. Espero que tenha sido proveitoso, e esclarecedor, ainda que de forma tão breve e superficial. Que, enfim, sirva de inspiração a você para não deixar de estudar e aprender mais sobre a sua igreja, seus tantos aspectos a respeito da arte, da vida em sociedade, etc. Deus esteja sempre conosco. Um abraço e até a próxima oportunidade.